0: Bonjour et bienvenue dans le sec hebdo du 16 octobre 2018. On est juste quoi une demi-heure en retard, donc euh, dans la norme. <rire> euh, sur ce, on va parler comme on a prévu, enfin comme on l'avait annoncé euh, il y a quelques temps, au moins sur le Discord, de, des assises. On fera un retour finalement final sur euh, bah, le jour 3 et peut-être un petit peu du jour d'eau, on va vous expliquer pourquoi après. Euh, en, et après par contre on fera un. C'est un classique avec quelques news pêle-mêle, un petit retour, enfin mise à jour sur la fuite de données de Facebook. Euh, la fin du TLS, en tout cas 1.0 et 1.1, certains navigateurs annoncés. Euh, Google qui fait passer discretos euh, le fait qu'ils avaient eu une bonne grosse vue dans Google+, euh, dans un de leurs projets, en disant on va être beaucoup mieux, vous en faites pas. Et enfin, une news qui vient de disparaître de la liste. <rire> Très bien, très bien, bon bah voilà, peut-être plus si vous êtes sages et qu'on a du temps, mais a priori on va s'arrêter là. Sur ce, il est temps d'ouvrir le comptoir, c'est parti Et donc, comme j'annonçais, on va commencer direct sur notre retour final des Assises 2018. Euh, comment on s'organise du coup Parce qu'on a déjà fait un retour jour 1, vous l'avez vu, de toute façon, il, est, il, est, il a été publié très rapidement grâce à UN. Donc le jour 2 déjà, bah, Loïs n'était pas là. Parce que, voilà, Loïs, il s'est écroulé de fatigue. <rire> Voilà, donc c'est là qu'on voit qu'on vieillit quand même parce que entre les, les premières assises où on finissait à trois heures à la Rascasse et euh, les assises où euh, Louis nous on prend le premier bus pour rentrer, Loïs, il s'endort littéralement avant la, avant la soirée quand même. Ça, ça a bien changé. Hein. Bref, donc ceci mis à part, on a quand même en fait on n'a pas réussi à faire un, un retour euh, entre guillemets euh, dans un coin euh, feutré euh, du salon euh, avant avant la fin comme on le faisait d'habitude et du coup on a eu l'idée euh, lumineuse de dire vous en faites pas, c'est pas grave, on va le faire en live pendant la soirée. Alors on avait déjà essayé ça, ça avait déjà bien marché de, dans le passé, on avait déjà réussi à faire des retours de ce type-là. Là, on a quand même pas mal galéré à trouver une place, et en fait, une fois qu'on a trouvé une place et quelques intervenants, on s'est fait euh, hijacker notre, euh, notre participation avec d'autres euh, connaissances euh, qui, certains ont participé, euh, je sais plus si ils ont participé au comptoir ou pas, peut-être. Donc euh, disons que l'enregistrement a été très, très, très compliqué, euh, qu'on euh, a beau avoir 4 pistes distinctes euh, plus euh, une en omni, je, je, je sens que Yuen euh, va, va en chier. En, en résumé, on va sûrement pouvoir garder peut-être que 50% de ce qu'on a enregistré, et 50%, je pense que je suis très généreux, et euh, ça risque de prendre du temps. Je pense que peut-être qu'on fera un best-of juste pour le fun. Mais voilà, disons que, étant donné le, la timeline, ça sera un peu euh, hors-date quand ça sortira. Donc je pense que c'est mieux qu'on fasse un retour des vraiment points essentiels de la deuxième journée, en rapide, et puis qu'on parle de la troisième journée après, euh, et euh, des choses un peu plus générales sur le salon, comme le prix de l'innovation, etc. Euh, alors, le
1: retour sur, euh, sur le deuxième jour, donc, euh, qui est euh, le le jeudi 11 octobre il y a deux conférences que j'ai vraiment retenues, euh, la première c'est euh, une conférence sur des Casbi, des retours d'expérience de Casbi qui était fait par Hermès euh, de la boîte NetCop. Euh, ce qui était intéressant parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, de plus, en plus de conférences euh, qui, sont, euh, qui sont proposées sur cette solution de, sur une mesure de sécurité, alors rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Casbi, donc c'est Cloud Access Security Broker en fait c'est une solution c'est une, un, une solution de sécurité qui permet d'avoir une visibilité sur la couchette du modèle OZI euh, et qui permet euh, entre autres de euh, d'avoir euh, une visibilité sur ce qui se passe au niveau des applications comme Dropbox, Box, Office 65 et toutes ces choses là donc soit en fait bah, ils, se, ils analysent tout, toute la partie applicative comme un proxy euh, tout simplement mais un peu plus poussé avec, avec des fonctionnalités un peu plus poussé, ou euh, en fait ils ont des API euh, distincts, par exemple qu'ils ont avec Office 65, avec Box, etc. Pour pouvoir tout simplement avoir le type de documents qui sont publiés sur OneDrive, euh, qui se connectent à partir de Calipé, pour pouvoir voir des fois si euh, ben, quelqu'un fait un fast-travel, se connecte de Chine et puis dix minutes après se connecte euh, en France, ben, il pourrait y avoir un petit problème, à part s'il sait se téléporter. Euh, donc on voyait... Euh, euh, c'est une solution qui existe depuis deux trois ans, enfin qu'on voit beaucoup depuis deux trois ans, mais on avait très peu de retours d'expérience. Là, ça commence à arriver. Donc c'est assez intéressant de voir justement Hermès qui expliquait comment un an il a, il a déployé cette solution, ce qui, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, si les fonctionnalités de DLP qu'il utilisait, ben, c'était pas mal du tout. Et Proofpoint même aussi a fait une conférence la même journée, enfin juste après, euh, alors, euh, qui se met aussi au Casbi. Donc ça montre vraiment que le Casbi a le vent en poupe c'est un peu la conférence que j'ai que trouvé ça intéressante et puis euh, et puis si euh, qui faisait une conférence sur la, la supply chain euh, comment on gère la supply chain et ce qui était intéressant c'était les acteurs qui étaient présents <rire> ouais qui étaient presse. Hein, je, je, je t'ai vu de, de, de devant te faire rejeter euh, <rire> tout triste et euh, c'était intéressant parce qu'ils avaient fait venir Naval Group euh, SNCF Réseau et une troisième société je crois que c'est Société Générale je ne sais plus qui expliquait bah, comment ils travaillaient sur euh, comment ils, tra ils travaillaient avec BejaFleur pour faire de l'analyse la, de, ces, de ces supply chains. Euh, c'était assez classique, hein n'était pas, pas, pas incroyable, on n'apprenait pas des trucs incroyables, hein. euh, mais c'était sympa de voir quelles méthodes ils mettaient en place, euh, qu'il qui fallait à penser à, dans les contrats de préciser bien euh, de, que les, les fournisseurs vérifient eux-mêmes leurs propres fournisseurs parce que souvent les problèmes c'était au niveau des, des niveaux 2 et niveau 3 de, de fournisseurs c'était voilà, assez intéressant de parler de supply chain c'est un sujet qui est quand même un des, un des, un des risques principaux dans votre récit SI de vous faire contaminer enfin, on a vu les, les plus grosses attaques ces derniers temps c'était ça euh, mais finalement on en parle très très peu aux AFC, donc je crois que c'est la seule conférence dessus quoi. et vous vous avez vu des trucs intéressants
0: euh, du coup, qu'est-ce qu'il veut parler en premier C'est toi qui voulais, du coup, que tu avais repris. Ah bah, allez, allons-y. Euh, oui, donc, euh, <rire> oui, puisque pour ceux qui nous écoutent en non-live, vous demandez pourquoi on dit que <rire> je, je reprends, mais voilà, on a des petits de problèmes techniques, donc du coup, on a fait quelques petits montages. Bref, euh, moi, il y a une conférence euh, qui, qui m'a pas mal intéressé lors de cette deuxième journée, euh, justement, et donc pour se rebondir un peu sur le, le Béjaflore où j'ai été... Euh, rejeté comme un mal propre justement c'est un, un point qui revient souvent. Les conférences qui sont vraiment intéressantes généralement aux assises ce sont les retours clients. C'est euh, finalement avoir une approche concrète de l'implémentation d'un produit ou d'un accompagnement avec un, un prestataire et voir finalement les, ce qui a marché, ce qui a moins marché et puis et du coup voilà on essaie de s'identifier avec les, les problèmes de la personne qui euh, fait le retour client et euh, assez souvent euh, le client pour des raisons euh, tout à fait euh, justifiables hein, ne veut pas que la presse soit présente parce que par exemple au niveau du département communication chez eux ça peut coincer etc euh, bah, le problème c'est que bah, pour rappel euh, on fait ce podcast là mais on est également euh, chez le client final euh, ou euh, en tant que, que consultant. donc on est également intéressé en premier lieu par ces retours là et on se fait souvent rejeté euh, à l'entrée euh, avec euh, tout ça, avec euh, beaucoup de tristesse bon bref, donc, voilà, je vous tenais à souligner ça parce que justement j'ai fait un retour qui était donc, euh, avec un client et NBS System, euh, qui à la base n'était pas prévu pour les, euh, la presse euh, mais qui nous a laissé rentrer cette fois-ci sous condition euh, qui était mise très claire au début à savoir euh, pas d'article de presse qui parle de nous sans validation préalable euh, et s'il vous plaît pas de photos ce qui est euh, relativement acceptable et donc, du coup, euh, à saluer, on va dire. Ce serait bien que ce soit le cas pour, pour plus de conférences. Bref, c'était une conférence qui parlait du coup de l'accompagnement d'un gros client dans le cloud et euh, c'était intéressant de voir justement, euh, bon, bah, mis à part le fait qu'ils ont eu un accompagnement euh, par justement la société NBS System pour euh, transposer finalement leur politique sécurité et leurs euh, prérequis dans des choses concrètes avec AWS, c'était surtout intéressant bah, de voir le chantier que c'était parce que c'est quand même. Euh, les résultats étaient relativement impressionnant et conséquent apparemment d'après AWS c'était euh, un des clients avec une, la stack la plus avancée qu'ils avaient au, au moins en tout cas sur la partie, euh, sur la partie France de ce que j'en ai compris et euh, surtout c'était intéressant de voir à quel point ils, ils, ils tiraient profit de tous les éléments de la stack euh, on a souvent tendance à penser que euh, le cloud c'est juste bon pour les petites startups qui commencent et que les gros groupes s'en servent juste pour bouger leur application monolithique et finalement, on ne pas forcément profit de tout ce que le cloud offre. Et du coup, on a pu voir un contre-exemple qui était assez intéressant là-dessus. Ah ouais, euh... j'y étais
2: aussi. Je, je confirme, je travaille beaucoup avec des startups. C'est assez impressionnant de voir un projet en fait, qui aboutit vraiment et qui va euh, vraiment pousser la démarche de, de mise en cloud, d'utilisation des outils euh, hébergés euh, jusqu'au bout. Euh, ça montre que c'est vraiment une techno qui marche, qui peut scaler et, euh, et euh, qui, qui apporte finalement beaucoup de beaucoup de choses je pense, euh, je, je pense que l'entreprise en question euh, a gagné énormément en agilité grâce à ça et euh, moi je vais continuer à suivre ce qu'ils font parce que ça m'intéresse de voir des retours clients comme celui-là sur le vraiment long terme Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de, de, de partenaires
1: qui faisaient des conférences sur AWS. Enfin, il y en a même très très peu en fait, sachant que c'est un truc qui émerge de plus en plus. Donc je sais pas si c'est
2: un truc qui va arriver... Ou... En France, bah. il y a une grosse émergence sur Azure, mais c'est... AWS, il y en a aussi, mais c'est plus des petites boîtes, je pense, en général, non
0: Je sais pas. Après, moi, j'ai pris toutes les conférences cloud qu'il y avait dans, dans le programme, parce que en ce moment, c'est un de mes sujets de prédilection. Et j'avoue que j'ai pas trouvé grand-chose à me mettre sous la dent, en tout cas... Euh, bref, qui avait euh, apporté ouais. des, des points qui me intéressé. J'ai vu beaucoup d'Azure
2: euh, pendant tous le, le, les trois jours, mais très peu d'AWS, effectivement. Ouais. Il
0: y avait hein, en avait d'autres, j'en ai vu d'autres euh, sur euh, leur approche euh, cloud, etc. Et mais, je... mais... Mmh. mais voilà, c'est celle qui m'a marqué le plus sur, cette, sur, sur ce thème-là, en tout cas. Mmh. Euh, après, juste pour finir rapidement, moi, un qui m'a peut-être un peu plus euh, déçu, parce que j'attendais plus de ça, justement, ce bah, Chain, je me suis fait rejeter d'une d'elles, mais il y avait une deuxième, donc j'ai fait, c'est pas grave, <rire> euh, j'ai perdu au tirage, peut-être que je. Enfin, j'ai perdu le grattage parce que je réussirais au, au tirage. Et euh, le fait est que c'était une conférence avec euh, CrowdStrike. Et en fait, je m'attendais un peu, euh, peut-être naïvement, euh, vu que c'est une, une boîte qui est connue pour euh, son aspect très technique, puisque c'est de la solution de, de dr hein. Donc, euh, c'est des boîtes, euh, enfin, les concurrents, c'est genre Endgame par exemple, qui sont généralement connus pour avoir un blog assez développé, des points techniques assez poussés. Je m'attendais à avoir une conférence un peu du type de ce qu'on a d'habitude avec les antivirus. Euh, et en fait, c'était une conférence qui était très euh, haut niveau et générale. Euh, donc euh, c'était pas inintéressant pour autant mais euh, c'était des choses que je connaissais déjà et euh, ce qui m'a pas mal déçu c'est que Alors après ça peut se comprendre parce que leur business model c'est pour euh, la protection pour le endpoint donc ils se sont intéressés sur le supply chain qui attaque le endpoint et moi j'étais intéressé de voir s'il y avait des solutions pour la supply chain qui attaque par exemple les sites web comme enfin, l'attaque par water hauling comme on a eu avec Matchcard par exemple récemment dont on a parlé et Voilà. Et donc ça c'était pas présent dans, dans la conférence Justin, t'as eu des trucs que t'as aimé jeudi ou pas Ou des trucs a, que t'as pas
1: aimé
3: euh, hein Super, euh, une des meilleures conf, je pense de, des trois jours euh, qui était la conf de Westone. Euh, je retrouve le titre, euh, le titre c'était Cybersécurité Cyber et Comex, convaincre et démontrer l'efficacité. Euh, donc bah, c'était une conf Westone avec des euh, très jolis slides, des euh, très beaux storytelling dans, le, euh, bah, dans, le, dans la conférence. Tout ça pour, en gros pour, euh, pour déterminer un peu les différents... Euh, jalons qu'un qu RSSI doit, doit avoir et mener pour pouvoir avoir une, une relation euh, saine et durable avec son comex, pour pouvoir du coup euh, euh, bah, avoir du budget, démontrer l'efficacité de la sécurité, que ça ne sert, que sert pas à rien et d'avoir euh, un peu tout ça. Donc il y avait pas mal de retours d'expérience, de, euh, de, 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 de phrases qu'ils ont déjà entendues dans des, dans des war rooms, des choses comme ça, du style euh, euh, « quelqu'un n'a pas à compte Bitcoin ?» lors d'une crise <rire> euh, c'est toujours assez marrant ça. Euh, mais vraiment il y avait toute une démarche sur euh, vraiment euh, quatre, euh, je crois que c'était en quatre jalons euh, clés euh, pour vraiment aider, euh, aider les RSSI à, euh, à aller discuter avec le Comex c'était vraiment super intéressant, ils avaient fait une, une espèce de métaphore d'alpiniste de, pour essayer de gravir le, gravir le mont Everest et, euh, le sommet de l'Everest c'était avoir euh, être cueillet-chemise être, euh, avec le Comex donc voilà, très très intéressant
1: Sinon, la conférence plénière euh, avec euh, notre, euh, notre jardinier euh, du... Peut-être du avant
0: ça, est-ce que tu as un temps fort, Yuen, à part... Euh... Ouais, moi, j'avais... Euh, ah, C'est de, hein.
2: <rire> de Juniper qui était rigolote. C'était un serious game. Euh, elle m'a fait marrer parce qu'en fait, en fait, ils nous ont montré un petit site web avec un mini-jeu un peu à l'ancienne en mode de jeu dont vous êtes le héros. On avait des choix que vous pouvez faire. Et euh, bon, alors forcément, il y avait 50 personnes dans la salle, donc euh, raconter Enfin... Euh, <rire> Mener un serious game comme ça avec 50 personnes qui prennent des décisions, euh, effectivement, ça ne peut pas marcher. Mais on, on s'en est quand même bien sorti euh, euh, à main levée, on va dire. Donc, le but, c'était euh, simuler euh, la vie d'un petit euh, informaticien qui travaille dans une toute petite entreprise euh, et qui doit, euh, qui doit gérer une, une, une euh, attaque de sécurité euh, qui porte sur. Euh, sur du, du, en fait, c'est tout simplement du phishing. Euh, non, c'est un ransomware. C'est un ransomware qui est, qui est passé par mail, en fait. Et donc, on incarne euh, son, voilà, son travail. On essaie de comprendre d'où vient l'attaque avec les différents outils dont on dispose. Et euh, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est que on nous montrer des logs, on disait, bah, qu'est-ce que vous trouvez d'anormal là-dedans Il y avait quand même une, un bon paquet de la salle qui s'est planté euh, et qui est pas su repérer que. Euh, pour donner un exemple concret, euh, des ports hauts sur des flux web euh, vers une même IP, euh, c'est un petit peu euh, étonnant, et normalement la destination de flux web, c'est du 443 à du 80, là on a eu des, des ports en 32 000 et quelques, euh, et euh, la plupart des, euh, des RSSI présents dans la pièce ont évoqué le port 443 qui pouvait cacher pas mal de trucs dans, dans, dans un canal
0: chiffré TLS, alors que il y avait quand même autre chose à regarder. Il y avait quelque chose de plus simple, en fait, finalement. Voilà, il y
2: avait des trucs plus simples. Bref, c'était intéressant, il y avait le côté ludique, euh, c'était pas trop de la vente forcée de, de produits de Juniper, et moi, j'ai vraiment apprécié la démarche de, de créer un petit jeu pour ça, et d'en de, de, profiter pour faire de la sensible, euh, quel que soit le niveau de chacun.
0: Bah, je sais, pour parler de vente forcée, entre guillemets, c'est vrai que alors, les gens qui euh, euh, comment dire, nous écoutent et qui n'ont pas l'occasion d'assister aux assises peuvent se dire que c'est vraiment que du, de la, du discours commercial sur la vente de produits. Personnellement, en tout cas dans celle que j'ai choisie moi dans ces deux jours-là, j'en ai pas eu. C'est-à-dire hein, que c'était j'ai euh, limite presque timide de la part des différents fournisseurs, à savoir qu'il y avait souvent un très grand état des lieux au début de la conférence, et finalement assez peu de temps euh, concentré sur euh, « on a la solution pour vos problèmes ». Pour ceux auxquels j'ai assisté, moi c'était... Euh,
1: en fait, en fait c'est le, les organisateurs des assises qui ont pas mal, qui ont pas mal fait d'éducation vers les fournisseurs et vers les, les partenaires en leur disant justement parce que beaucoup de gens se plaignaient justement de, de dire oui bah à chaque fois c'est le commercial qui parle pendant 45 minutes et il n'y a rien qui change ouais, ils savent qu'on gros, ça. voilà ça et en fait le, ce qui se passe c'est que vous, à chaque fin des assises il euh, y a une note en fait qui est, qui est donnée sur chaque atelier et ces notes après sont données aux différents, aux différents partenaires ce qui permet aux partenaires de se juger et donc il euh, y a cette partie-là de notes et après il y a euh, toute préparation des assises Les équipes de DG font pas mal en fait, de, de travaux avec ces derniers par exemple le comité de pilotage euh, ce qu'on ce que, ce qu fait enfin je suis au comité de pilotage assises donc c'est pour ça hein, je, je fais pas de pub etc parce que je copie là, mais, <rire> mais euh, au -pile, en fait ce qu'on ce qu fait c'est qu'on revoit toutes les euh, toutes les différentes pitches des, diffus, des ateliers et on donne nos avis en me disant bah, attention etc et j'ai l'impression qu'ils le prennent de plus en plus en compte par exemple dans dans les, dans les dans les, chaque atelier, maintenant, il y a un petit symbole qui dit quand il y a un retour d'expérience, pour que les gens euh, soient plus à même de savoir « Ah, là, il y a un retour d'expérience », et puis indirectement, bah, les gens vont plus facilement choisir ça. Et... Donc, ça va un écosystème, et j'espère que ça va s'améliorer, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était quand même beaucoup de, bah, de, de discours commerciaux. Quoi.
0: Oui, bah là, pour le coup, comme je disais, rien à dire de mon côté, c'est limite des fois mmh. presque l'inverse, des fois un peu frustrant, dans le sens où il y avait des fois beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps passé sur le, le contexte, assez peu sur le comment y remédier même si c'était pas forcément enfin, même sans pour autant appuyer la solution mais simplement sur des méthodes et du coup des fois on reste, je restais un peu sur ma fin en fin de conférence euh, surtout quand comme euh, moi vous êtes un peu monomaniaque et vous prenez toutes les conférences du même thème de la journée Là, vous avez du coup, <rire> forcément euh, mécaniquement plusieurs fois le même état des lieux qui revient, c'est normal. J'ai observé, mais y il y avait
1: deux, trois ateliers comme ça
0: où c'est exactement ce que tu disais. Ce qu'ils faisaient à la fin, c'est la première fois que je voyais ça, c'est qu'ils
1: disait euh, Ah ben, euh, pour avoir plus d'informations euh, sur notre produit, etc., ben, venez nous voir directement à l'atelier numéro euh, 42, 144, enfin, euh, sur nos stands numéro 42, 144, je ne sais pas quoi. Pour, ben, si, concrètement, je, ben, si tu as des questions en plus, eh ben, tu vas les voir. et Pour eux, c'est intéressant parce que tu viens sur leur stand et puis. Euh, il se consacre plus peut-être au retour d'expérience, quoi.
0: Ok, très bien. Bah du coup, peut-être qu'on peut maintenant parler de du retour. Parlons de la jardin.
1: Plénière. Voilà. <rire> Parlons jardin, c'est ça. Euh, alors le, la conférence plénière, c'était Alain Baraton, euh, qui est qui est le jardinier en chef du Château de Versailles. Euh, et, et moi, j'ai beaucoup aimé en fait. Enfin, on n'a pas du tout parlé de sécurité. On a un peu parlé, euh, alors c'est Nicolas Pagion qui a, qui a animé le, le tout, et euh, on voyait qu'il tentait à chaque fois de le refaire venir sur le sujet. L'idée, c'est de faire les seules. Ah, c'était <rire> Ouais, c'était compliqué. Il aimait parler, c'était bah, intéressant. Enfin, moi, j'aime mieux. Enfin, je, côté nature, oui, c'est ça, ouais. Et justement, en fait, il donne des anecdotes sur euh, bah, des jardiniers euh, ou paysagistes, etc. Euh, et. Alors, Nicolas Pagin essayait au début, et après, il a beaucoup m'a aussi à la fin, <rire> d'essayer de faire les parallèles sur justement bah, la sécurité, euh, sur une plante, comment elle fait pour se défendre, des choses comme ça.
2: Mais, euh, mais on sentait le mec passionné. Euh... Ouais, l'emphase a été mise en fait sur la capacité d'adaptation de la nature en cas d'attaque, en entre guillemets. Et euh, le but de la conférence, c'était vraiment de nous faire réfléchir sur comment on pourrait adapter ce genre de mécanisme dans le monde de la sécurité. Est-ce qu'on ne devrait pas en tirer des enseignements et, euh, et ce qui était assez incroyable, c'est quand il décrivait justement des mécanismes de transformation que des plantes mettent en œuvre, typiquement euh, euh, un fraisier, quand il va produire un, un, un bébé, entre guillemets, euh, donc un petit plant, il va avoir tendance à euh, augmenter le, le goût en sucre de ses fruits pour forcer les insectes et euh, les éventuels attaquants qui vont essayer de manger les, les fraises, de l'attaquer lui. Je ne sais plus si c'est tomate ou fraise, d'ailleurs. J'ai perdu pas retenu la C'est pour forcer <rire> voilà, les insectes de, de l'attaquer lui et de pas attaquer ses, ses, ses pousses euh, enfants. Je trouve ça génial. C'est le la défense d'une mère <rire> devant ses enfants en rendant ses, ses fruits plus sucrés.
0: Ouais alors après, j'avoue que c'est la chose qui m'a fait un petit peu tiquer. Euh, de ce que j'ai regardé, moi, au fur et à mesure de ce qu'il donnait comme exemple, à chaque fois, il y avait effectivement un background scientifique. Enfin, je veux dire, ce pas juste des légendes urbaines. Hein. Ouais. Il y avait vraiment un fond. Maintenant, il avait tendance à donner une intention à des comportements qui, des fois, avaient plus euh, attrait à de la euh, comment dire, euh, sélection naturelle. Euh, slash euh, adaptation euh, darwinienne, plus qu'une réelle volonté consciente des, des éléments en question. Même si des fois, certains enfin, Dans l'eau, il y avait des choses qui étaient quand même assez impressionnantes, puisqu'il y avait des réactions sur des plantes euh, vivantes euh, sur une génération, quoi, pas sur euh, une sélection qui s'est faite sur dix. Donc clairement, il y, a, il y a quand même des, des choses qui sont. Euh...
1: Ouais, sur les palmiers ou sur ouais. les. etc. Et alors, après, on, on, après le, le... Alain Baraton, est, il est chroniqueur sur France Inter, sur France 5. Donc on sent que le mec s'est parlé, quoi. Euh, donc, euh... mais c'est intéressant. puis à la fin, c'est cool, c'est qu'ils ont donné un petit bouquin. Enfin, euh, ils nous ont offert le petit dictionnaire amoureux des jardins là. Mmh. Euh... Enfin, ça fait. Tu vois par rapport à l'année dernière où c'était. De euh... J'ai commencé même. un peu à le feuilleter. Et tu vois par rapport à l'année dernière où c'était euh, une une. Une, une hackeuse, hein, si bien le terme hackeuse hein, dans, le bon, dans le bon terme du mot, euh, euh, israélienne qui était là et qui donnait un peu des grandes, des grandes généralités sur la sécurité informatique, etc. Où rapidement, je me suis quand même je suis un peu ennuyé, quoi. Là, c'était intéressant parce que c'était autre chose, ça faisait un peu voyage, et puis au bout de trois jours d'assises, ça fait du bien aussi pour parler un peu d'autre chose. Quoi.
2: Je ne suis pas d'accord avec toi, j'avais adoré l'année dernière. <rire> <rire> ah non, non, mais fin, après, ah ouais. voilà,
0: comme d'habitude, hein, la deuxième soirée, c'est essaie de faire quelque chose qui est un petit peu original, qui sort du lot, euh, qui sort un peu des canots traditionnels. Euh, puis bon, euh, voilà, des fois, il y a des sujets qui divisent un peu plus que d'autres. Mais voilà, globalement, je dirais qu'il n'y avait pas beaucoup de, de plus-value pour un point de vue sécurité, mais c'est intéressant à écouter, effectivement. Euh, voilà pour la journée 2, je pense. Mm -hmm. C'est pas mal déjà. C'est déjà beaucoup. <rire> euh, la journée 3 peut-être un petit peu plus court Il est déjà 20h30 <rire> oui mais de toute façon en même temps on a commencé à 20h donc, et plus euh, 10 minutes de fail, donc, euh, 10 minutes de fail ouais. euh, mais peut-être qu'effectivement on va du coup écourter nos ouais. news il <rire> ouais, bah, y, y, y temps, a le fait. match en qui commence hein, donc. en plus ouais, on a perdu toute l'audience <rire> quoi que je suis pas sûr d'un point de vue euh, bref. Euh, jour 3 ou peut-être prix d'innovation avant
1: ouais bah, plutôt qu'on fasse jour 3 et après on fasse euh, prix d'innovation et puis euh, jury ah, euh, puis euh, prix des d'RSSI et tout le
0: travail bah, 3, je vais vous laisser parler parce que moi, je ai fait qu'une seule pour le coup. Euh, J'avais des ouais. petits conflits d'agenda. Bah, je, peux...
1: je peux enchaîner. Euh... J'avais
3: vu une conférence de Bertin IT sur euh, l'espèce intelligence et RGPD. C'est beaucoup oh. de questions euh, qui m'intéressaient, euh, notamment bah, quand on fait des recherches en lezint, en open source intelligence, parce que sur Twitter, etc. et qu'on essaye d'agréger des données et de faire du traitement. Toujours la question de est-ce que c'est la RGPD complète ou pas et il y avait oops, pardon, euh, il y avait euh, Olivier Itéanou, euh, célèbre avocat euh, qu'on connaît notamment pour l'affaire Bluetooth euh, entre autres qui était aussi du coup présent dans le, pour la conférence euh, donc, on avait on avait des échanges un peu techniques sur euh, la solution de Bertin pour agréger les données etc et euh, le côté du coup un peu légal est-ce que c'est tout légal etc euh, ce que j'ai appris, du coup, ce que je ne savais pas, c'est que globalement, de ce que j'ai compris, euh, on peut collecter et traiter, enfin, euh, traiter un peu ce qu'on veut euh, du moment que la finalité de traitement, c'est pour la sécurité de l'entreprise. Mmh. Donc, euh, voilà, on se retrouve avec... Après, il faut, faut vouloir faut voir justifier la, la, la finalité du traitement, mais en gros, euh, il a vraiment commencé la conférence par, par cette phrase, on dit beaucoup de trucs sur le RGPD, mais euh, l'important, c'est vraiment la
1: finalité du traitement... Euh... Donc tes proxys bon. par exemple, tes proxys Les... web finalité c'est de faire de la sécurité donc euh, c'est... Ouais. ouais par exemple ouais.
2: Okay. Et alors, Je sais pas si as vérifié aussi ce que disait Raina euh, quand on en parlait pendant l'émission du deuxième jour mais euh, euh, le, apparemment c'est pas non plus euh, le consentement qui est la condition nécessaire et suffisante pour la mise en place euh, d'un mécanisme de, euh, de log enfin, je, je sais plus exactement ce qu'elle disait mmh. mais en gros elle disait qu'il y
0: avait d'autres conditions qui permettaient de le faire en fait oui, c'est pas, pas la seule condition. C'est pas, ouais, pas la seule condition. Il y a possible. pas mal de, de dérogations dans le RGPD qui mmh. permettent de, de collecter des informations personnelles sur des utilisateurs euh, sans mmh. leur demander leur consentement. Voilà. Dans le cadre de recherche, par exemple, les méta-analyses, etc., c'est autorisé. Mmh.
3: Ou notamment pour garantir la sécurité de son entreprise. Donc on peut, par exemple, rechercher, enfin, en tout cas, ficher plein de gens au sein de l'entreprise, enfin, en sein de par l'entreprise, plein de gens sur Twitter qui pourraient en vouloir, par exemple, à l'entreprise. Euh, apparemment c'est enfin, quand même complexe il faut quand même pouvoir justifier que euh, ces gens là vont, euh, vont vraiment faire une attaque sur l'entreprise euh, pour moi ça reste quand même une ligne un peu fine sur, sur la, finalité de, la finalité de traitement, bon, en tout cas c'était très très
1: intéressant c'est rare de dire qu'une conférence RGPD est très intéressante. C'est franchement. Bah ouais,
3: mais là, ça parle de euh, euh, repé repérer les. Euh, c'est quoi ce préjugé, Loïs Là.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Enfin, à chaque fois, même ça fait, même concrètement, quand je vois une conférence RGPD, j'ai ouais ah, c'est bon, ils vont encore nous lire le RGPD. Il y en a quelques-unes. hein, dit... je À quelle boîte, on m'a dit où c'était concrètement Il reparlait du RGPD, il reparlait des articles, etc.
0: Bon, mmh, c'est mmh, bon. Là, on a ah avancé. Ouais. Mais c'est cool. C'est cool. Hein. Bah, c'est vrai que pour le coup. Qu'on peut parler rapidement, mais niveau des, des thèmes forts que vous avez vu dans cette année, vous, puisque la dernière c'était du RGPD en voiture en voilà, parce que forcément les euh, le timing approchait euh, là cette année, par contre, justement il a vu très peu mmh.
2: bah, en dit... fait. Je pense qu'il y, y avait une variété de une richesse de sujets qui était assez large, du coup ça permettait de faire son choix et de finalement créer sa propre thématique des assises cette année. Je prends, prends
1: l'exemple le plus simple, c'est Yuen. Enfin, Yuen, à chaque fois, tu plaignais toujours de. Enfin, que t'avais pas de conférences
2: vraiment qui technique ou qui répondait cette année, t'as J'ai trouvé, alors c'est toujours pas technique, mais j'ai trouvé mon compte. Euh, j'ai suivi le vendredi des confs sur l'agilité euh, que j'ai trouvé hyper intéressante sur comment inclure euh, des, des, des marges de sécurité dans l'agilité et euh, quelques confs sur du SD1 euh, qui reviennent euh, au cœur du sujet. On nous a évoqué un certain nombre de fois la 5G, euh, notamment avec euh, la conférence plénière de Guillaume Poupard, euh, la keynote plutôt euh, le premier jour. Enfin, euh, voilà, moi j'ai trouvé mon compte cette année. Euh, C'est si cool. pas très technique. Je pense euh... que d'autres aussi ont pu le faire sur leur sujet de prédilection. Mmh.
1: Pour, pour vendredi, euh, justement, si tu as une conférence que tu retiens,
2: une table de ronde ou je ne sais quoi, ce serait quoi euh, Moi, je vais rester sur l'agilité, justement. Euh, Aujourd'hui, il y a de plus en plus de, de startups qui travaillent en mode agile. C'est quasiment le, le standard sur la plupart de, des boîtes du marché parisien, pour donner un exemple concret. Euh, en revanche, les gros groupes, c'est toujours un petit peu plus complexe, de, de, ils, sont, ils ont des appréhensions là-dessus. Et euh, je pense que notamment le, la question de la sécurité, le, comment on peut l'inclure dans ce genre de démarche, c'est un truc qu'il faut, qu faut aussi se poser. Et euh, là, on avait vraiment une, une table ronde super intéressante où il y avait euh, trois interlocuteurs qui, qui, qui parlaient de la manière qu'ils avaient d'inclure de, euh, de, de, en fait, l'agilité dans leur entreprise pour euh, suivre une démarche de sécurité et euh, voir des cas concrets comme ça et euh, pouvoir discuter ben, avec un scrum master qui s'y connaissait un petit peu plus en sécurité un, hein. un coach agile pardon ouais un coach agile et euh, différents euh, chefs d'équipe c'était quand même euh... Alors, voilà c'était un exemple ouais. pour montrer que finalement ça peut marcher aussi l'agilité quoi Modérateur n'était pas si ouf que ça, encore. Quand... <rire> je ne dirais rien, euh, juste, hein, peut, je peux mieux dirais...
1: faire. Hein. <rire> Modérateur, il a monté une table ronde.
2: Je t'ai peut-être pas vu, mais moi je suis resté parler avec eux, Loïs, après. Avec et... Et Jean-Philippe Ouais, oui, c'était euh, très enrichissant.
1: Le, le but de ça, ouais, c'est la table ronde que, que, que j'ai montée le cadre des assises. Mais justement, c'est exactement ce que tu disais, UN, c'est que dans notre boulot, etc., on se rend compte beaucoup qu'on a des problématiques de, bah, de, de, de comment on met en place la sécurité dans l'agilité, parce que l'agilité, euh, c'est quand même des projets qui sont assez itératifs, qui évoluent chaque semaine avec des sprints, orienté etc. Orienté fonctionnel,
2: c'est ça qui est. Dur. Voilà.
1: Et, et ça, et l'idée, en fait, c'était vraiment de, bah, de voir si alors, le titre, c'était sécurité agilité de point couple gagnant point interrogation et voir si justement si, euh, comment la sécurité s'insère dedans avec les évolutions des pratiques qu'on avait à l'ancienne qui étaient très longues très lourdes Enfin, très longue, euh, qui était assez fixe, comme l'analyse de risque, comme comment mettre, la, comment injecter la sécurité, euh, ce qu'il faut un sécurité de champion, etc. Ouais, le but, c'était justement d'avoir trois profils différents un coach agile pour vraiment la vision de l'agilité, euh, une personne du métier, euh, donc c'était Banque de France, et euh, un, un monsieur de sécurité qui fait la sécurité en agilité chez la Société Générale. Et c'est ça que j'étais content, parce que les échanges étaient assez, même entre eux, on voyait qu'il y avait vraiment des, des trucs qui matchaient, quoi. C'était cool. Très bien. Euh, et Justin on l'a dit, excuse-moi, désolé coup, je pense qu'on ah, a fait tour, hein. tu oublié, tu ouais, bah, moi j'ai vite fait Alcide j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé euh, la conférence qu'ils ont fait vendredi Alors, Alcide c'était pour ceux qui connaissent c'est ceux qui ont, qui ont gagné l'année dernière le prix de l'innovation des Assises et qui euh, s'occupe de la sécurité Active Directory concrètement c'est euh, quelle solution pour aider les sociétés euh, à, à, à améliorer et surveiller leur Active Directory et donc là il, il faisait un retour d'expérience avec Thales euh, qui expliquait le système de cœur de défense euh, le cœur de confiance, excuse-moi. Le cœur de confiance, ça veut dire comment euh, mettre de la sécurité euh, sur, leur, sur notre AD pour s'assurer qu'il y, ait, y ait, enfin, qu ait moins de risques. Donc ça monte un, des machines pour les administrateurs de serveurs, des machines pour les administrateurs AD, des comptes différents. Alors c'est extrêmement lourd, mais c'était intéressant que, que ce qu'a présenté Thales, c'est difficilement applicable dans la majorité des sociétés. Même les très grosses sociétés, il faut vraiment, il faut déjà une certaine maturité. Et par contre, c'était intéressant de montrer euh, bah, quelle vision et quelle quelle méthodologie il faut faire pour vraiment s'assurer un cloisonnement maximum des AD, un cloisonnement maximum, etc. Puis une petite démo de leur solution qui, euh, qui a pas mal évolué depuis le temps. Et euh, franchement, c'est, on sent que c'est une, une startup qui commence à vraiment exploser. Ils sont en train de bien monter en avis, etc. Donc c'est vraiment cool de voir bah, les évolutions des sociétés comme ça qui ont, qui ont quand même, qui ont été créées il y a deux ans, quoi c'est impressionnant c'est truc
0: euh, et toi Morgane t'as pas eu
1: le temps de voir de, de, oh bah, de ouais,
0: j'ai eu un, un planning très court euh, j'ai fait une conférence euh, qui était sur euh, un retour d'expérience de encore une fois euh, qui euh, m'avait rejeté en premier abord mais j'ai réussi à négocier mon entrée il faut que tu viennes avec le nom de ta boîte hein, je pense hein. <rire>
1: ouais
0: mais non mais de toute façon après je suis tagué presse donc euh, même avec le nom de ma boîte ça change pas grand chose hein. Mais bref, ouais, voilà, j'ai eu le, le, la chance d'arriver euh, pas mal en amont de la conférence, donc j'ai eu le temps de venir négocier avant de me faire jeter, et du coup ils m'ont laissé rentrer. Donc voilà, donc je ne parlerai pas du client bien sûr, mais c'est un retour justement d'une implémentation d'un SOC dans une boîte qui était euh, assez éclatée géographiquement, euh, et donc j'étais surtout intéressé de voir leur retour justement sur euh, les outils qu'ils utilisaient, la partie orchestration, etc., et donc... Euh, c'est intéressant. C'est intéressant de voir également que des boîtes aussi grosses que celles qui étaient euh, présentes pour faire la démonstration se servent également d'outils open source pour leur partie, euh, justement, euh, gestion de ticketing, euh, data enrichment, et puis, euh, et puis automatisation, en partie en tout cas. Euh, en plus d'outils professionnels euh, classiques pour la partie SIEM, quoi. Euh, Voilà. Et c'était pour le coup un SOC externe, donc c'était une boîte qui payait une... Entreprise tiers, donc en l'occurrence c'était BT, c'est la conférence de BT, pour s'occuper de leur SOC, mais ils gardaient quand même la main sur les outils de corrélation des logs, etc. Euh, en interne. Euh, voilà, okay. mais pas, pas grand chose de plus à dire, sans donner de détails, donc <rire> j'en resterai là.
1: Euh, ok, bon, bah, euh, peut-être qu'on peut parler des points un peu en parallèle des prix, etc. Ouais. je pense que ou alors peut-être limite une... Ouais, bon, on peut une conclusion après sur les assises mais... euh... alors il y avait plusieurs prix euh... il y avait le prix de l'innovation euh... il y avait le prix du RSSI et puis c'est tout je crois non
0: bah, j'en oui, vois pas d'autres
1: crois... non, non je crois que c'est tout ouais. euh... alors le prix l'innovation donc c'est Citalit qui a gagné euh... Donc, pour info, il y, a, il y avait à peu près 30 dossiers qui ont été déposés. Euh, beaucoup de solutions très différentes. Euh, et c'est euh, citaï qui a gagné Alors les deux prix, sachant qu'il y, y a, en fait, dans le prix de l'innovation, il y a le prix de l'innovation du jury, donc c'est le, le jury, on, euh, qui sont une dizaine de personnes à peu près. Et euh, il y a le prix du public, c'est-à-dire que les trois meilleurs... Les trois meilleurs euh, Sociétés qui ont été identifiées euh, par le jury euh, peuvent pitcher en fait devant les devant devant le cercle. Donc le cercle c'est euh, l'association en fait euh, des assises en fait qui
2: chaque mois fait une fait une, une conférence.
0: C'est pas un film d'horreur aussi. Et...
2: C'est The ring. C'est des histoires aussi euh, le lundi euh, de temps en temps à Paris. <rire> <rire> Typiquement hier sur la Tour Eiffel. The ring.
1: Mais. Et donc, euh, et donc ils ont gagné les deux prix. Saïd en gros, pour faire assez simple, et vous, vous, vous mettra à lien du site, c'est une, un, une boîte qui a créé ces deux anciens de l'Annecy, qui étaient qui, encore comme Cid, donc ouais,
0: Ça devient courant. Euh,
1: hein. ouais, ça devient courant. Ouais. Bah, les SM, comme on dit. Mais, Poupard, Poupard, en parlait dans sa, dans, sa, dans, sa, dans sa conférence, dans sa, dans sa plénière au début des Assises, où justement, il disait qu'il était très fier que les deux derniers prix vous disiez bah, sûrement parce que c'est les meilleurs chez nous, etc., bon, en rigolant. Mais, bon. mais donc voilà, Citalid euh, est une société qui euh, a créé une, un, un produit d'analyse de, de, de risque, euh, et l'idée qui est assez intéressante c'est que euh, de l'analyse de risque, euh, ça permet aussi de, enfin, ils injectent en fait des bases de connaissances contextualisées et, euh, et collaboratives sur la cybermenaces. Ça veut dire que euh, dans votre analyse de risque, il va prendre, encore, il va prendre en compte votre euh, vos solutions. Enfin, euh, il va vous sortir aussi des points de vue impact financier, euh, les risques au niveau géopolitique, euh, des, des différentes données, en fait, qu'ils récupèrent sur les sources ouvertes et qu'ils arrivent à, à, à automatiser, entre guillemets, dans leurs solutions pour pouvoir avoir euh, une vision extrêmement intéressante des différents risques qui, a, qui apparaissent sur la société, avoir des risques aussi chiffrés au niveau des valeurs, enfin, euh, au niveau du, du, des valeurs financières et pour essayer d'avoir une discussion un peu plus. Euh, un peu plus efficace avec justement le COMEX qui leur dit bah voilà on a des risques mais qui peuvent qui peuvent s'impacter sur euh, avec un COMEAPAC financier ça ou ça euh... donc euh... et donc non c'est assez intéressant Moi, je, je pense que faut... Puis, ce qui est intéressant c'est qu'ils ont aussi des partenariats avec le CIS donc le Center for Internet Security ils utilisent des CIS controls donc c'est un peu les mesures les mesures de, de contrôle qui sont fournies par le CIS qui, euh, qui sont assez intéressantes, donc ils les prennent en compte dans leurs, dans leurs éléments, enfin, dans leur dans leur applique, dans leur um, outil. Et non, c'est vraiment intéressant. Quoi. Euh, le grand prix ici pas... ou pardon
0: parce que moi, je m'en suis pas Ah
1: non, si si si, euh, non, j'ai fini. Alors le grand prix du RSSI euh il y a quatre il euh, y a quatre lauréats. Alors le prix des assises euh, le prix des assises, euh, le prix des, R des RSSI donc il y a il euh, y a le Cézin qui fait partie du jury exclusif le le Sigref, Lanci donc vraiment toutes les associations ouais. et euh, et et Financy euh alors il y a quatre il euh, y a quatre prix, il y a le premier c'est le prix spécial du jury. Donc c'est Stéphane Tournadre, euh, qui, est, euh, qui est RSSI chez Servier. Euh, alors là, je vois DSI chez Servier, sur son truc. Alors, il était passé DSI, je ne suis... Non, non, il est directeur sécurité et de d'information Donc, voilà. Donc, il a gagné euh, et qui ont... Je ne sais plus pourquoi il avait... Euh, par rapport à toute la démarche qu'il avait mis en place. Euh, prix du meilleur espoir, c'est Fabien Marchand RSSI, euh, c'est discount. Euh, il y avait pris la culture sécurité, euh, c'était Viviane Maléter, RSSI adjointe, SSI, responsable Technique, Auto Autorité de Santé. Euh, et pris la démarche innovante, Dominique Elron, Regional Security Manager chez AXA. Euh, ce que je trouve un peu dommage, c'est que contrairement à l'année dernière où ils avaient fait un... Ils avaient fait un dossier. Euh, je n'ai pas trouvé de dossier moi, sur un magazine. Ah, alors, si, je vois sur leur site qu'il y aura un dossier dédié sur le numéro d'Octave d'IT for Business. Parce que enfin, ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, peut-être que c'est écrit dans le magazine. On verra.
0: Oui, c'est vrai que c'était un petit peu euh, sorti du chapeau au niveau des, 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 des prix. On verra peut-être plus de détails euh, dans l'article, comme, comme tu en parles.
1: Ouais, peut-être que ce serait bien que l'année prochaine, peut-être qu'ils donnent 5 minutes de plus au aux gagnants et qu'ils fassent une petite présentation sur euh, bah, ce qu'ils ont fait c'est pour être je pense pas mal
0: bon je pense qu'on a fait le tour là.
1: bah oui ouais. bon et en conclusion de ces assises vous en avez pensé quoi intéressant pas intéressant ouais je, je trouvais que... ça très
2: bien cette année que ouais, plus vite que, ouais. plus vite que les autres
1: années je, je me suis pas ennuyé
2: c'était bien
0: d'accord
1: donc, c'est pas qu'un truc pour, pour faire payer de la drogue et des prostituées.
2: Exactement. Exactement.
0: <rire> <rire> il faut laisser planer le mythe. Enfin. C'est ça. ça.
2: Et plus ça va, plus je suis en train de me dire, c'est pas que pour faire de la sécurité euh, seulement. Il y, a, mm. il y a de plus en plus de, de sujets. J'ai l'impression que ça s'enrichit.
1: Ouais, Même dans les dans les, les membres, hein, enfin les, les invités, tu des. Ouais. des... Était là, des risk managers, des gens ah ouais,
2: des autos. Ça se pas mal aussi. Ouais,
1: Chez moi dans ma société, tu vois, il y avait euh, les télécoms qui étaient, qui étaient là, j'avais euh, de la sécurité, j'avais les achats qui étaient là, j'avais euh, ouais. un des restats juridiques qui était là. Donc, euh, ouais, c'est pas mal.
0: Ok. Très bien. Bon, du coup, je pense qu'on peut clôturer là-dessus, puis on va peut-être en <rire> enchaîner rapidement, du coup, sur les quelques news qu'on avait prévues. Moi, je peux faire ça en très, très bref également. Hein, donc,
1: euh... Pareil, je peux faire très bref.
0: Tu commences Allez, je commence. Euh, bah, C'est une suite par rapport à une actu qu'on avait faite il y a deux semaines, à savoir donc euh, la fuite de données qui était euh, potentielle et qui maintenant est avérée euh, chez Facebook. On avait salué euh, le fait qu'ils avaient quand même euh, fait l'effort de faire un retour euh, vite, avant même d'avoir finir, avant même de finir de qualifier l'incident. Ils avaient commencé à euh, parler du fait qu'ils avaient eu potentiellement une faille suite à une euh, Enfin, une fuite suite à une faille dans le View As qu'ils avaient dans leur euh, page Facebook, ils trouvent que, bah, raison de plus encore de les saluer, c'est que finalement euh, leur... Euh, comment dire Le périmètre final de la fuite est plus petit que ce qu'ils avaient annoncé au démarrage. Ce qui est quand même très rare. Hein. Généralement, on, <rire> on a une début d'annonce qui font « Ouais, ça touche que 10 personnes, puis après ça en touche 100 000. » Alors que là, c'était plutôt, euh, ça en touche potentiellement 50 millions, et finalement ça en, ça en touche 30 millions. Alors ça reste énorme, hein, hein, soyons d'accord. Euh, il n'empêche que on aimerait avoir ça ouais. plus souvent. Pas énorme mais une goutte d'eau pour Facebook, quoi.
1: Si on oui, prend en, ra en ratio oui, de ce qui est Facebook, en pourcentage comme tu de leurs les
0: utilisateurs, les... c'est sûr, c'est ouais. pas un euh, Voilà. Donc juste en, en très rapide, euh, ils ont expliqué le mode opératoire de l'attaque. Finalement, donc euh, les gens ont, enfin les attaquants ont euh, au début apparemment euh, de manière assez euh, lente collecté un très grand nombre de tokens sécurité euh, d'utilisateurs en rebondissant, donc on, comme on avait expliqué, hein, ils faisaient le Vua sur un de leurs amis, qui du coup permettait d'avoir le, les droits de cet ami-là, après ils faisaient le Vua sur ses amis, à cette personne-là, et ainsi de suite. Ils rebondissaient comme ça, pour obtenir les tokens de sécurité. Ils ont fait ça pour 400 000 utilisateurs, et une fois qu'ils avaient ce, cette masse critique, ils ont fait une attaque en mode, euh, j'imagine qu'on l'attaque vite et bien, pour essayer de collecter le maximum avant de se faire choper, et euh, ils ont du coup, bah, ils ont rebondi sur ces 400 000 utilisateurs en point de départ, et du coup, pour toucher environ 30 millions de personnes, euh, sur 15 millions d'entre eux, ça a touché des informations qui sont euh, les noms et les détails de détails con euh, pour contacter les personnes. Donc ça va être euh, numéro de téléphone ou email ou les deux selon euh, les configurations des, des personnes. Donc c'est quand même pas rien. Et euh, pour 14 millions, euh, ça touche également les données personnelles euh, plus étendues comme euh, le, le genre, euh, les langues pratiquées, la statue, le statut... Euh, relationship, euh, la religion, euh, leur ville, euh, la date de naissance, etc. Donc, largement assez pour faire des attaques de type, euh, justement, vol d'identité. Donc, euh, ils ont précisé qu'ils feraient une communication euh, pour chacune de ces personnes-là via Facebook en expliquant les données qui ont été touchées pour ces personnes et euh, ce qu'elles peuvent faire pour se protéger. Voilà. Et je pense que c'est tout pour Facebook. Je te laisse la main pour... Euh, pour TLS
1: Pour TLS. Ouais, en fait, c'est une news comme assez rapide. C'est c'est que Chrome, Firefox, Edge et Safari, donc les les quatre plus gros navigateurs euh, du marché, ont annoncé officiellement les euh, qu'il était temps d'arrêter euh, le TLS 1.0 et le TLS 1.1. Donc pour pour rappel donc. TLS, c'est un, un protocole euh, qui, est, qui, est un peu, qui, a, qui a fait suite à SSL. Euh, donc, c'est un, un protocole pour faire des communications chiffrées entre des clients et des serveurs. Euh, TLS 1.0, ça a 20 ans. TLS 1.1, ça a 12 ans. Il y a pas mal de vulnérabilités qui ont été... Euh, ont été identifiés qui est assez critique quand même, enfin Poodle, BIS, etc. Euh, et donc, ce qu'a fait, ce qu a fait euh, Google, Microsoft, Apple et Mozilla, c'est qu'ils ont dit que euh, donc TLS 1.1 et 1.1 ne seraient plus supportés par les navigateurs web à partir de la première moitié de 2020. Euh, et donc, il faudrait euh, obligatoirement passer en TLS 1.2 ou TLS 1.3 mais qui est toujours en phase de, de développement. Euh, alors, on peut se dire, attention, panique, euh, et puis aucun site ne va marcher, etc. C'est intéressant parce qu'ils ont, ils ont donné des chiffres euh, qui montrent qu'il ben, que, qu y a pas mal de sites déjà qui sont 1.2. Euh, ils disaient que concrètement, 94% des sites qui étaient supportés euh, selon Microsoft étaient déjà en TLS 1.2. Alors, Apple, lui, dit que sur sa plateforme, je ne comprends pas pourquoi ils ont des chiffres différents. Avec Safari, il voit 99,6% des, des applications, enfin, des sites web en TLS 1.2. Bon, voilà, ça montre qu'il y a quand même un haut taux de, de sites web mais il y a encore pas mal de boulot. Enfin, sur tous les sites web, si tu dis 94%, ça fait quand même beaucoup de sites web. Euh... Là, juste
0: pour revenir là-dessus sur le nombre de enfin. Le, le cas généralement le plus commun de non-support, c'est quand l'application utilise euh, une, une stack ou des bibliothèques, par exemple, je sais pas, du Java ou autre, par exemple, qui sont vieilles, qui ne peuvent pas être mises à jour pour, pour le, pour le, dans le risque de faire péter l'application parce qu'il y a des non-supports, des mises à jour de, des frameworks en conséquence, et que bah, la version qu'ils ont ne, ne connaissait même pas TLS 1.2 et 1.3. Euh, maintenant, il faut quand même rappeler que TLS 1.2, ça a été poussé en obligatoire par la norme PCI DSS, Enfin, par, le, par le consortium PCI DSS euh, est, euh,
1: un jour en euh, 2018
0: voilà donc il euh, y a déjà beaucoup de boîtes qui ont fait le pas à marche forcée euh, récemment de toute façon parce qu'ils n'avaient pas le choix sinon mmh. ils perdaient leur licence
1: Attention, PCI DSS c'est uniquement pour euh, tout ce qui est carte bleue fin, tout ce qui est paiement et paiement choses comme ça oui donc, mais des fois ça a des impacts sur la,
0: le, la prix applicatif au sens large hein, c'est pas fin, ça a des fois des répercussions disons tant qu'à faire, tant qu'ils font le chantier, ils le font pour tout Nous, moi je sais que oui. c'est comme ça que ça a été poussé aussi hein. Et enfin, pour le, le très large support, il faut aussi vous rappeler qu'il y a un gros paquet de sites web qui ne font pas la, la terminaison SSL eux-mêmes. Ils sont derrière un CDN euh, type Cloudflare qui fait, par exemple, euh, le, la, la partie SSL que vous voyez, C'est n'est pas vraiment celle qui est fournie par le, par le service. Donc, il y, y a différentes techniques pour potentiellement euh, fournir du TLS 1.2 euh, entre le client et euh, un premier serveur de, de communication sans pour autant, euh, même, si, même si la stack logicielle derrière ne le gère pas.
1: Ouais c'est ça. Donc bah, si vous voulez tester, vous pouvez déjà désactiver sur votre navigateur. Hein, en zéro. Hein, sur euh, votre navigateur web euh, favori, euh, Chrome ou euh, ou Ye, ou Edge etc. Enfin c'est dans les options euh, pour voir si vos sites auront des problèmes. Mais euh, mais voilà donc c'est ça va. C'est un sujet qu'il faudra peut-être pousser dans différentes sociétés qui chez vous euh, si vous n'avez pas cette problématique là, c'est une bonne une bonne occasion pour dire bah voilà dès euh, moitié 2000... Enfin, euh, la... La première moitié de 2022, euh, ça, sera, ça sera désactivé.
2: Euh, et puis euh, et pour, je... pour les admins aussi, c'est l'occasion de, de, de me mettre 2020, à jour. -moi, euh, voilà. Moitié euh, 2020. Je 2020, moi C'est oui, l'occasion oui. aussi de, 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 de prendre des bons réflexes pour mettre à jour vos comptes de serveurs web euh, quand vous mettez, vous mettez en place votre, votre configuration TLS si vous avez encore des serveurs que vous faites à la main à euh, l'ère du cloud <rire> j'ai mis deux liens dans le chat euh, que vous verrez dans le flux euh, en, bas, euh, en bas à, à gauche euh, on mettra ça en source aussi donc en fait c'est un générateur qui existe depuis très longtemps sur le site de Mozilla qui permet selon votre version d'OpenSSL ou de, de LibreSSL ou de ce que vous avez en fait euh, comme suite de, de, de TLS euh, et en fonction de votre serveur web de faire de la bonne configuration de mettre des bons euh, algorithmes de chiffrement et de, et de hash.
0: Et on rappelle, pour ceux qui ne font pas de sécurité en tant que premier métier, que pour les configurations SSL, ce n'est pas plus il y a d'algo, mieux c'est. Hein, c'est certain oui, une bonne raison. Voilà. Ça.
1: Euh, le, après, rassurez-vous, c'est-à-dire que si vous ne mettez pas... Euh, rassurez-vous entre guillemets, c'est si vous avez euh, vous êtes beaucoup de... C'est très très loin à mettre en place, ça ne veut pas dire que votre site ne fonctionnera pas du tout. C'est que vous allez un, avoir un énorme, énorme page warning en disant attention, ce site n'est pas, pas sécurisé. Et voilà, pas ajouter une exception sur certains sites quoi. Ouais. mais bon c'est ouais. pas très user friendly et non. le client va être un petit peu
0: effrayé on va dire bien... ça, ça me semble pas euh, une option acceptable pour du client final enfin euh, du but non, aussi, non. quoi non mais voilà mais
1: c'est euh, le site ne va pas s'arrêter de, de fonctionner maintenant -dire que si... mais il faut s'y mettre quoi Ok, bah c'est juste ça. Euh, après, je pense que de toute façon, vu qu est, on va, ça ne sert à rien de je fasse notre LUT news. Ouais, vu qui est tout la... simplement assez rapide, hein, dire que le Pentagone, il euh, y a encore une, une, une fuite de données pour le Pentagone, euh, en gros, c'est 30, 30 000 données personnelles de, de voyageurs de, du Pentagone, enfin, de, de personnes qui voyagent du Pentagone, ont été fuitées, mais encore à cause de quoi Encore à cause d'un sous-traitant, tout simplement. Donc, euh, c'était, euh, c'est encore, enfin encore dans le après, après 2015 et les 21,5 millions de données qui avaient été fuitées de, du Office of Personal Management, bah on continue tout simplement. Donc, bah, toujours un sujet, comme on disait au début, hein, les assises, on en parlait un peu, un vrai sujet, vos prestataires, toujours à prendre en compte. Quoi.
0: Supply Chain, tout ça. Ouais. Euh, très bien. Bah, du coup, Pour clôturer, je vais parler également rapidement de euh, Google euh, et du Project Strobe. Hum. Et euh, donc, c'était une, une petite page qu'ils ont poussée il, euh, rapidement où ils parlaient de comment ils s'amélioraient euh, euh, au niveau de leurs différents projets, que ce soit Android, etc. Et entre deux annonces, il y avait euh, Ah, au fait, euh, pour info, euh, on, dans Project Strobe, on a également fait une analyse de nos API, puis on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un petit problème avec une d'entre elles dans Google, euh, et que concrètement, on pouvait euh, du coup exploiter cela pour. Euh, euh, faire fuiter les données personnelles sur les différentes personnes. Euh, en l'occurrence, il les applications connectées. Certaines données qui étaient vues comme étant euh, bah, non publiques pour l'utilisateur étaient en fait accessibles via ces API euh, par, des, par des tiers. Euh, L'approche rigolote, c'est oh, « on sait ça depuis maintenant... Euh, » plusieurs mois, mais on n'en a pas parlé parce qu'on n'a aucune preuve que ça a été exploité. Bon, après, c'est vrai qu'on n'a que deux semaines de logs parce que on met vraiment en avant votre vie privée. Donc, du coup, on n'a pas vraiment de moyen de savoir si ça avait été exploité ou pas. Et surtout, on ne voulait pas euh, euh, comment dire, voler la vedette à Facebook qui est en train de se faire défoncer la gueule en ce, à ce moment-là euh, à cause de Cambridge Analytica. Et donc, on avait peur que euh, les projecteurs se redirigent vers nous. <rire> J'ai trouvé l'annonce d'une... Euh...
1: C'est fou, fou
0: quoi <rire> J'ai trouvé ça absolument fou, Et euh, le, le, le twist de fin, c'est... De toute façon, on sait très bien que personne ne se sert de Google ⁇ et que tout le monde s'en fout, donc on le ferme. Je, et j'avoue, quand j'ai lu le titre au début, j'ai cru que c'était une blague. Je me suis dit, pourtant, on n'est pas le 1er avril, <rire> je comprends pas. Oui. Euh, bon, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il il ferme, Go ferme Google ⁇ Plus en B2C, donc apparemment euh, en gros pour euh, monsieur tout le monde mais il compte garder euh, la solution entre guillemets euh, pour des intranets finalement, donc un peu comme euh, Facebook Workplace par exemple qui permet d'avoir, euh, d'échanger entre collègues etc pour les gens qui ont un, un compte Google j'imagine, qui utilisent Google Business euh, voilà, mais pour les autres personnes ça va euh, le, le, les, le service va disparaître et euh, ils ont dit de toute façon, euh, on a reconnu que même si on a mis beaucoup d'efforts dedans, euh, 90% des gens passaient moins de 5 secondes dessus. <rire> donc en gros, ils cliquaient juste sur le lien de la news qui les intéressait et ça s'arrêtait là, je pense. Bref. Qui Google Plus encore, quoi. Donc du coup, c'était un certain aveu d'échec sur ce service-là, euh, qui du coup, entre guillemets, leur sert aussi d'alibi sur le pourquoi on n'en a pas parlé avant et de euh, toute façon, maintenant, ça c'est fini, donc vous inquiétez pas, ça n'arrivera plus. Voilà. Et juste, euh... juste dans, dans oui. le même thème, euh, ce qui m'a fait rigoler, c'est que je suis tombé sur une, une étude récemment qui euh, démontrait finalement que euh, le RGPD avait euh, concentré certains euh, secteurs et donc avait finalement bénéficié aux géants. Et donc, par exemple, dans le secteur de la publicité, euh, les petites boîtes euh, ont perdu des parts de marché au profit des, des gros géants comme Google, justement. Euh, oui. Du fait des nouvelles réglementations imposées, enfin des nouvelles prérequis imposés par le RGPD.
1: Mais je vois pas l'impact, enfin, c'est par rapport à quoi Ça change quoi euh, le RGPD pour euh, ses, enfin, ses marchés C'est-à-dire que, enfin, en quoi ça impacte les petites boîtes Je comprends pas trop le truc.
0: Bah que parce certaines que... ont fermé une partie de le, des activités qui étaient euh, vues comme intrusives parce qu'ils n'avaient pas ah. les moyens techniques de le gérer euh, les réglementations imposées alors que les gros géants avaient ce qu'il fallait pour le mettre en place et que du coup ça a profité à ces personnes là sur certains secteurs de, de, de tracking publicitaire
1: d'accord
0: bref, voilà, je trouvais juste ça ironique euh, que ça sorte euh, dans quelques jours de différence avec, euh, avec l'annonce de ah au fait on a un peu merdé avec vos données mais de toute façon c'était avant le RGPD donc on n'était pas obligé de vous prévenir voilà je, je, je résume euh le, le, le sous-texte. Bref, voilà. Euh, je pense qu'on ne dit pas...
1: Vite fait pour conclure, alors c'est juste une petite conclusion, mais il faut quand même en parler, Cocorico. Euh, du 14 au 17 octobre, il y a... Donc c'est encore en ce moment, mais c'est donc donc fini pour, pour le, le, concours de, le concours de... Il y a enfin, l'European Cyber Security Challenge. Donc pour rappel, c'est un gros challenge, un, 14, un énorme capture de flag euh, qui est réalisé par différents pays. Euh, donc européen comme le comme le nom le dit. Euh, Dont dans les pays on a l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Pologne, la Grèce, l'Italie, l'Estonie, la Belgique, la Roumanie, l'Autriche et le Danemark. Et euh, alors euh, là c'est fini et on, on finit la deuxième place sachant qu'on était premier pendant pas mal de temps euh, mais finalement c'est l'Allemagne qui est remontée devant donc voilà les, la France, donc, euh, pour, pour rappel hein, c'est euh, les participants qui représentaient la France euh, ont été, euh, ont été euh, choisis selon différents euh, Capture the Flag en France et ont, été en, et ont, et ont passé un petit stage à l'ANSI pour bah, justement de, de formation etc. Donc c'est plutôt les, ces étudiants hein. Et étudiants. Euh, et donc on finit deuxième à, à très peu points de l'Allemagne. Euh, mais voilà, Coucou Rico. Félicitations à tous.
0: Magnifique. Ah si, puis quand même, si, euh, entre-temps, il y a eu un, une, une petite soirée bar au comptoir sécu. Euh qui s'est ah bien passé. Il oui. euh, y, bon, y a eu des petits micmacs sur l'organisation logistique de où est-ce qu'on va, etc. Je pense qu'on a quand même bien rattrapé la barque en prévenant en amont euh, qu'on avait changé de place et qu'on était maintenant dans le cinquième. Euh, bah, je voulais juste dire un grand merci aux personnes qui ont pu se déplacer et nous rejoindre pour la soirée. C'était très sympa de, de pouvoir discuter avec vous et d'échanger. Euh, puis j'espère mmh. surtout que vous avez surtout pu échanger entre vous hein, parce qu'on n'est pas le centre d'intérêt hein, loin de là pour bon genre de, de, de réunion, c'est aussi pour vous permettre de vous rencontrer de visu et échanger une mousse avec d'autres personnes. On espère que ça a été utile pour les gens qui sont venus et que vous avez apprécié autant que nous. Euh, et puis, on fera sûrement ça une nouvelle fois. De toute façon, on essaiera d'organiser ça à nouveau, euh, potentiellement aussi sans moi, pour que ce soit un peu moins contraignant au niveau date. Hein. Je rappelle que pas besoin de ma présence pour euh, faire des soirées bars avec les, habi les habitués du comptoir.
1: Exactement. Bon, bah, très bien. Euh, bah, je je pense qu'on a fini
0: sur Tout ce bon. ouais. merci à Yuen et à Justin d'être venus pour ce Secap 2 pour faire le retour mais oui bah, merci à vous voilà je vais m'amuser pour faire le, le mini montage du, <rire> du, du petit quack du début mais ça va vous bien se pas passer le début. Ouais. je <rire> pense que ça ira hein, comparé au jour 2 <rire> le jour 2 arrivera peut-être un jour voilà. <rire> je, je pense que ce sera la nouvelle Arlésienne on en a eu d'autres avant on a parlé de. épisodes jeux... <rire> <Des rire> sur... avec Emma <rire> des... ouais <rire> ou du truc sur les jeux vidéo qui a qu 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 eu quelques temps avant de sortir voilà la nouvelle ouais. Arlésienne c'est un jour sortira euh, le fameux épisode bonus sur les, le, le jour 2 les Assises frais disclosure <rire> sur ce il est en train <rire> de comptoir Salut. Tard.
1: bye Au